0: Así que hoy vamos a hablar de cómo podemos controlar las emociones, porque eso es a final del día lo que quiero que hagamos. Bienvenidos a Equilibrio, el podcast dedicado a hablar de cómo lograr sincronía entre el alma, el cuerpo y el espíritu, para lograr el éxito en tu vida. En cada episodio aprenderemos más de cómo alcanzar la paz mental, y llegar al tan anhelado estado de equilibrio, para comprobar que es ahí donde radica la verdadera felicidad. Yo soy Enrico Salvatori, acompáñame. Hola, ¿cómo estás? Me da mucho gusto saludarte. Bienvenido, bienvenida a un episodio más de Equilibrium, el podcast donde hablamos de la incansable búsqueda de encontrar el equilibrio entre el cuerpo, el alma y el espíritu. Donde creemos que al lograr este balance vamos a encontrar la verdadera felicidad. Así que... Quédate conmigo el día de hoy. Acuérdate que estamos ya publicando nuestros podcasts, tanto en un canal privado de RSC.com, que es una plataforma de grabación de podcast, como en Spotify, donde ya puedes pues, guardarme ahí como un canal favorito y tendrás que darle ahí, por favor, en el like y en el corazón y firmarte a mi podcast para que te notifique en cada podcast nuevo que tengamos la fortuna de publicar. Como sabes... Mi intención es darte información para que podamos elevar tu conciencia, elevar tu espíritu, elevar la forma en la que consideras y, y, con, y concibes eh, cada momento de tu vida para poder contribuir con un granito de arena y tratar de hacer mejor tu vida. Así que hoy vamos a hablar de algo que es fundamental, fundamental, es yo diría el eje toral, diría yo, la columna vertebral de lo que nos pasa todos los días, la columna vertebral de donde radican todas y casi todas las decisiones que marcan nuestro comportamiento día con día y que modularán sí o sí la forma como interpretamos la vida. Y pues estoy hablando nada más y nada menos que de las emociones. Las emociones. Nadie, nadie sabe bien de dónde vienen, de dónde viene la emoción. ¿Por qué se manifiestan? ¿Cómo se manifiestan? ¿A qué grado se manifiestan? Pero sobre todo, ¿cómo afectan nuestra vida? Desde luego que habrá el momento donde les platicaré la parte orgánica de esto. Ya sabes que yo siempre me meto un poquito en la parte de las definiciones y la parte orgánica. Pero, ¿qué es una emoción? cómo se manifiestan, por qué se manifiestan físicamente, mentalmente. La verdad es que las emociones son parte fundamental de nuestra inteligencia y con ellas se demuestra una serie de relaciones cognitivas y de cómo funciona tu pensamiento. Es decir, para poder demostrar una emoción se ocupa una serie de complejos y distintos eventos cognitivos dentro de tu cerebro para que puedas demostrar una simple emoción. De hecho, el adecuado o inadecuado manejo de las emociones pueden demostrar el nivel de tu coeficiente intelectual. Es decir, una persona subnormal puede estar excesivamente demostrando emociones, lo cual no lo hace ver muy inteligente. O por lo contrario, una persona que no demuestra que no tiene emociones o que no tiene la capacidad de transgredir emocionalmente a las personas, también podrías pensar que no está bien de la cabeza. Entonces, las emociones son un complejo sistema de reacciones químicas en el cerebro y que también demuestran inteligencia. Lo cierto es que las emociones realmente son un enigma son un enigma más de nuestro complejo sistema nervioso central, propiamente del sistema límbico y específicamente del sistema endocrino. Esto es una vasta, muy grande área de nuestro cerebro que por medio de ciertas reacciones químicas ¡piu! disparamos las emociones. Esa es la parte orgánica. La parte semántica es, se entiende por emoción, el conjunto de reacciones orgánicas que experimentamos cuando se responden a ciertos estímulos externos con la finalidad de adaptarte a una situación con respecto a una persona, objeto, lugar o circunstancia. Es decir, una emoción va acorde con una situación que estás viviendo y que está siendo normalmente motivada por un estímulo externo. Muchas veces hemos hablado que algunas cosas vienen de estímulos internos, y que estos estímulos internos, cuando hablábamos del cuerpo y cuando hablábamos de la mente, estos estímulos internos eh, en los neurotransmisores del cerebro nos hacen manifestar ciertas cosas. Bueno, pues aquí el estímulo, el estímulo es externo. Y nos permiten demostrar que tenemos la capacidad de adaptarnos a la situación. Es decir, el mejor ejemplo, una persona riéndose en un velorio, pues no va. Ahorita vamos a entender un poquito por qué pasa eso. O una persona llorando en un circo o en un acto, o en un stand-up comedy y llorando así, triste. ¿no? Bueno, ahí esperas que en base a esos estímulos de alegría, las personas estarían alegres. De tristeza, las personas estarían tristes. Pero ahorita vamos a hablar un poquito más de eso. La palabra emoción deriva del latín emotio. Emotio significa movimiento, impulso. ¿Es entonces la emoción un impulso nada más? Cuando a ti te dicen, es que tú actúas por impulso, ¿qué significa? Normalmente le damos esta categoría a alguien que hace las cosas sin pensar. ¿Es luego entonces una emoción, una reacción que no se emana del pensamiento? ¿Una emoción es algo que no se piensa? Pues todo lo contrario. Si bien es cierto, el disparo es un impulso, es decir, un impulso externo, es la inteligencia y los complejos procesos del pensamiento cognitivos quienes les dan tono a esta emoción. Ya lo dije antes, es un complejo proceso del pensamiento lo que nos hace sentir estas emociones y nos permiten reaccionar de una u otra forma. Fíjate qué interesante. Por definición... Y gracias a Dios, diría yo, las emociones tienen un comienzo y tienen una duración limitada. Tienen un comienzo y un fin. La duración de esta emoción va a depender de la intensidad de la experiencia vivida. Hay un dicho que dice, no hay mal que dure 100 años, ni pendejo que los aguante. Entonces, quiere decir que una emoción tiene un inicio, un curso y un fin. Y vamos a entender conforme vayamos avanzando que mientras más controlemos la duración de esa emoción, más estables estaremos en nuestra vida. Es muy importante que entendamos que de la limitación y de la percepción de la gravedad o de la explosividad o de lo duro o de lo fuerte de la experiencia vivida, de eso, de eso, va a depender el tamaño de la reacción, más no la duración de la misma. Hay otro dicho que lo voy a acompañar, que dice, el dolor es parte de la vida, pero el sufrimiento es opcional. Entonces tú experimentas algo que te da tristeza, una emoción que te da tristeza, que entras en dolor y es parte de vivir, Puedes hablar de un dolor emocional, puedes hablar de un dolor físico, pero sufrir y encadenarte esa emoción por años, eso es a lo que me refiero con la vida de la emoción. El tiempo y limitar la duración de la misma es lo que nos va a permitir controlar las emociones. Así que una de las características más importantes de la respuesta de una emoción es que son intencionales. Es decir, tienen un disparo, ¿Okay? un inicio, vamos a llamarle así, una duración, una interpretación y una intención. ¿Okay? Otra vez, el disparo es el estímulo ex externo. El inicio de la reacción química es la emoción, va a tener una duración y tú vas a tener una interpretación sobre esa Emoción y culminas con una intención. Y la intención es el tratamiento de salida, determinación terminación, de interrupción o de continuidad de la emoción. A ver, a ver, a ver, a ver, ¿qué estoy diciendo? A ver, explícamelo mejor. No dirías, no te entiendo. Bueno, que somos nosotros quienes podemos explotar las emociones o contenerlas, sea cual sea el estímulo. Punto. Tú eres quien controla las emociones No importa Que el estímulo sea el tamaño de una bomba nuclear Mira Para que me entiendas un poco mejor Según la teoría Los seres humanos Mira, si tú lees Déjame ir un paso atrás Si tú lees en Google o en tú quieras Pon Emociones humanas Ahí vas a encontrar Que hay 26 emociones 20 emociones, 17 emociones, las 28 emociones, las 32 emociones, y vas a encontrar que nadie se pone de acuerdo cuántas emociones tenemos los seres humanos. Pero la verdad es que los estudios más serios nos dicen que tenemos 6 emociones básicas. ay ah, que aparte, estas 6 emociones básicas se compartan con los animales. ¿eh? Es por ello la enorme dependencia y la enorme eh, eh, correlación que existe entre el hombre y los animales domésticos ¿no? y algunos otros animales seis emociones básicas, a ver, te doy cinco segundos para pensar cuáles son piénsalas en tu mente ahorita ¿Llegaron? ahí te van alegría, tristeza ira y no me refiero al ira, manto. Ira, miedo, asco y sorpresa. Otra vez, alegría, tristeza, ira, miedo, asco y sorpresa. Así es. Mira, piénsalo como serían los colores primarios. ¿Ok? Estos son los seis. Las seis emociones primarias de donde se van a desplegar otros matices, otros colores y tonos de emociones. En muchos casos nos llevan a capas más profundas, que nos llevan a momentos afectivos más densos, que afectan nuestro estado de ánimo y por ende nuestro equilibrio emocional. Y esto te va a volar la cabeza, ¿eh? lo que te voy a platicar ahorita. Por ejemplo, vamos a hablar de la emoción de la tristeza. ¿Ok? Tú has estado triste, yo he estado triste, todos hemos estado tristes. Quien diga que jamás ha estado triste está mintiendo y o está en alguna de las subcapas que hoy vas a entender donde demuestra una profunda tristeza pero enmascaradas con algunos de los tonos y colores de los que te hablé hace rato. Entonces, sígueme muy bien con lo que te voy a decir ahorita. Seis emociones básicas, seis emociones primarias e imagínatelas como el círculo este de los tres colores primarios, ¿ok? Los tres colores primarios tienen el amarillo, el rojo y el azul. Si tú combinas uno con otro, pues te sale el morado, te sale el verde, etcétera, etcétera. Si a la tristeza le mezclas un pensamiento del pasado, se convierte en melancolía. Si esa tristeza con melancolía le aplicas remordimiento o la combinas con remordimiento, se convertirá en una pena. Y si es una pena, tendrás que pasar por un proceso de duelo donde tendrás que pasar por ese proceso para salir. Ya sabes, el de la negación, la depresión, la aceptación, etc. Entonces, de un simple sentimiento, emoción de tristeza combinada con los otros matices, y emociones, puedes llegar a tener un duelo. Pero espérate, escucha esta. Vamos a hablar de la alegría. La alegría, todos hemos tenido alegría. Si a la alegría le sumas confianza y un sentimiento de aprobación, que también son emociones, se convierte en admiración. Otra vez. Si a la alegría le sumas confianza y aprobación, se convierte en, en admiración a esta persona. Es decir, si tú estás muy contento, estás alegre con una persona, tiene toda tu confianza y toda tu aprobación en todo lo que hace, lo admiras, ¿sí o no? ¿Pero qué crees? Si a esas tres emociones le sumas amor, se convierte en sumisión. Ay, güey. Fíjate esta. Si al odio le sumas desprecio y tiempo, ¿te acuerdas que hablábamos del tiempo? Se convierte en aversión o asco, que es la emoción principal. Si al miedo, que es otra emoción, le sumas sorpresa, se convierte en susto. Y el susto... ¿Sabes en qué puede terminar? En alegría. ¡Oh, mi Dios! Diría el doblaje al español de un programa de televisión en México. ¡Oh, mi Dios! ¡Qué cosas, ¿no? Entonces, ¿me estás entendiendo por dónde voy cuando mezclas las emociones? Entonces, ¿qué hacemos? Oye, espérame, yo no puedo controlar lo que siento. A mí me llega de bote pronto una emoción. A mí me llega la depresión. O A mí me llega la felicidad, la admiración. Yo no lo puedo controlar. Bueno, pues de eso se trata esta plática. Si no puedes controlar las emociones, entonces vas a hacer un títere emocional. Y eso es lo que quiero evitar, o es lo que quiero guiarte el día de hoy, porque de eso consta que podamos tener una vida balanceada. Las emociones son parte fundamental del equilibrio que estamos buscando. Entonces, ¿qué hacemos? Pues tratar de mantener las emociones a raya. Tratar de mantener las emociones pluricoloridas, me estoy refiriendo a todas las que están por encima de las seis básicas primarias. Mantenerlas lo más controlado posible, tratar de mantener las emociones lo más primitivo posible, es decir, entender que solo hay seis. Solo hay seis. Seis emociones básicas y apegarnos a ellas. Y todas eso todo eso lo vamos a hacer a través de ir entendiendo cómo se transforman esas emociones. Así que yo te voy a dar unos consejos como siempre al final para hacer algunos ejercicios. Claro que hay matices en las emociones. Claro que eh, vamos a tener la necesidad de salirnos un poco de sentimientos, de los sentimientos de ira, de miedo, de asco y matizarlos un poquito o nos puede dar de miedo a terror, etcétera, etcétera. Pero nuestro plan es solamente sentir alegría. Solamente sentir tristeza. Solamente sentir ira o coraje o enojo, solamente sentir miedo, solamente sentir asco y solamente sentir sorpresa. Ese va a ser el esfuerzo que vamos a hacer. Cualquier matiz por fuera de eso nos va a afectar emocionalmente. Se trata de que si vas coloreando las emociones, entiendas que eso no es inteligente. Si tú vas metiéndole más matiz a esas emociones, no es actuar inteligentemente. Y es de ahí de donde viene la famosa técnica que todos hemos escuchado de la inteligencia emocional. ¿Ok? Se trata justamente de eso. A ver, tampoco te estoy diciendo que seas un neutrófilo emocional y que seas una tabla emocional y que no sientas nada y que digas... No, pues yo estoy nada más triste y punto. no voy ¿Sabes qué? No voy a sentir emociones porque me dijo Enrico que no, que no matizara. Que no matizara. Entonces, no. Yo más plano, así. No demuestro nada mejor y tan, tan. No se trata de eso. Se trata de entender que hay emociones de valencia positiva. Hay emociones de valencia negativa y hay emociones de valencia neutra. Es decir, hay emociones que nos van a dar sentimientos positivos y nos van a llevar al bien. Van, van pero también tienen que estar limitadas tanto en euforia, como en tiempo, como en expresión. Es decir, nadie, absolutamente nadie, puede vivir con una persona que está feliz todo el tiempo. O sí, que está riéndose todo el tiempo y ¡ay, qué maravilla! Nadie lo quiere matar. Tampoco nadie puede estar con el cuate de la nube negra al que le está viviendo toda la noche y todo el día y toda la semana y todo el mes. Nadie. O tampoco quiere estar con el neutro, con el que ni siente, ni ríe, ni llora. Entonces sí hay que matizar, pero hay que entender que estas emociones positivas, negativas y neutras nos van a invadir siempre y nacen de estas seis emociones primarias. Y es nuestro trabajo, es nuestro trabajo controlarlas en tiempo, en duración y en efectividad o efusividad de esta emoción. Las seis emociones de las que te acabo de hablar cumplen con funciones que favorecen nuestra supervivencia. ¿Okay? Las emociones son eh, acciones de nuestro cuerpo para reaccionar ante, ante estímulos externos, lo que nos permite garantizar nuestra supervivencia. Si tienes miedo, el cuerpo tiene una reacción física interna para protegerte del miedo. Empieza a latir el corazón, empieza a bombear sangre a las piernas para decirle, córrele, güey, ahí, viene el, ahí viene el león. Todas esas emociones favorecen nuestra supervivencia, pero también por su intensidad y su descontrol entrañan en un gran peligro. Que es apoderarse de tu conducta. Que es apoderarse de tu día a día. Es en estos casos, cuando se apoderan las emociones de tu conducta, cuando la regulación emocional es especialmente importante. Porque esta regulación emocional puede apartarte de lo negativo. Esta regulación emocional puede apartarte de este secuestro emocional del que vives, que es crucial para el buen funcionamiento de tu vida. ¿No te ha pasado a veces que te sientes secuestrado por una emoción? ¿Privado de tu libertad por una emoción? ¿Por qué no quieres salir? ¿No quieres hablar con nadie? ¿No quieres platicar nada? ¿Estás secuestrado emocionalmente? ¿Por cuánto tiempo? ¿Por cuántos años? Y lo peor es que mientras más te encierras emocionalmente... Nadie va a pagar tu rescate. Así que tú te tienes que rescatar. Tú tienes que controlar esta regulación emocional de la que estamos hablando hoy. Ahora, déjame decirte que entre todo esto hay una parte padrísima, increíble de las emociones que se llama sensibilidad emocional. Y creo que es justo ahí donde debemos estar. ¿Cuántas veces seguro te has dicho a ti mismo, a ti misma me gustaría ser menos emocional. Me gustaría ser menos intenso, menos intensa. No quisiera ser tan aplanado emocionalmente. Mira, mira él cómo disfruta, mira ella cómo disfruta. Quisiera yo disfrutar más de la vida. Bueno, vamos, cuántas veces nos hemos dicho cómo quisiera ser normal. Todos estamos ahí, todos, todos hemos estado ahí alguna vez. Pero la clave, la clave es entender que tú y yo nos debemos a una programación genética. Escucha bien esto. Esto no es todo tu culpa. Nos debemos a una programación genética que no podemos esquivar, sumado a un linaje de vivencias y experiencias que se han ido acumulando a través de los años y que van moldeando nuestras emociones. En pocas palabras, todos tenemos un bagaje que cargar. A todos nos han echado una mochila pesada. Nos han dado nuestros dos, tres tallones, diríamos, por ahí, en la cajuela. A veces sentimos que no es posible salir de ahí. Y nos decimos a nosotros mismos, pues así soy. Es lo que hay. O de alguna persona que conocemos decimos, pues pobre, así es ella. Entiéndela. Eso quiere decir que estás confinado, confinada a quedarte en este secuestro emocional. No, te tengo una buena noticia. Puedes cambiarlo. Puedes cambiar la forma en cómo sientes. Puedes cambiar la forma en cómo interpretas las emociones y no solo eso. Hoy aquí, ahora te digo, en ti está el poder de hacer que las emociones le den un sentido a tu vida. A ver, la vida está llena de altibajos, de problemas, de crisis, de retos, de desamores, de decepciones, de sorpresas. Muchas veces nos sentimos confundidos, confundidas, navegando en este mar de cambios que nos pasa constantemente. Muchas veces decimos, ¿hasta cuándo? ¿Hasta cuándo va a acabar esto? La marea de nuestros sentimientos sube y baja y sube y baja. Esta tormenta oscura que vemos y vivimos todos los días parece tragarnos y nos orilla cada vez más y más y más a confiar en la luz de los medicamentos y los antidepresivos y los ansiolíticos. Y es ahí donde nos refugiamos, porque esta tormenta parece que nos traga y ahí nos mantiene el ruido atemorizante nos aturde esta tormenta y no sabemos ni qué pensar ni qué hacer y buscamos en Google y lo primero que encontramos es que tenemos tenemos despersonalización cuando estás ansioso cuando estás triste cuando estás deprimido que tenemos brain fog que no sabemos pensar y es ahí donde nos atoramos es cuando piensas que de ahí no vas a salir pero la verdad es que nuestras emociones necesitan una brújula dentro de esa oscuridad que te lleva a un puerto seguro donde podamos llegar a tiempos de paz de alegría de calma si no tomas hoy el control de esto te aseguro que es un ciclo que se repetirá regularmente y te va a atormentar por el resto de tu vida así que hoy Vamos a hablar de cómo podemos controlar las emociones, porque eso es a final del día lo que quiero que hagamos. Y aprendamos a controlar estas emociones. Entonces ya te dije la primera, es reconocer que hay seis emociones primarias y apegarnos lo más que podamos a ellas. El primer consejo que te quiero dar también es, recurre a la espiritualidad. Quiero que en estos tiempos donde tus emociones están en altibajos o que duran mucho. Y claro, a ver, ahorita en nuestras mentes estamos pensando quizá de la emoción de la tristeza. La depresión no es una emoción. eh La depresión es un efecto. La depresión es una enfermedad mental. No es una emoción. Tú puedes estar deprimido, pero no triste. Solo las personas que han estado experimentando la depresión o un trastorno de depresión saben exactamente lo que es una depresión y no se compara para nada con la tristeza. Entonces aprendamos a diferenciar lo que son las emociones de las enfermedades. Es por eso que tienes que recurrir a la espiritualidad. Reconoce la soberanía de un ser superior que tiene un plan justo, que tiene un plan para ti. Alguien está planeando esto. Debemos de dejar de pensar ante las adversidades el por qué está pasando y cambiarlo por el para qué. Usa esa emoción como un canal de comunicación con ese ser superior, el que sea, Dios, el universo, lo he dicho mil veces, tu interior, tu mente, ¿Quién es tu ser superior? Conéctate, conéctate a través de esa emoción y pregunta ¿para qué? ¿Para qué lo estoy sintiendo? ¿Qué tengo que cambiar? Habla, habla con él, con ella, con eso. Habla de qué pasa en tu interior con esa emoción. Si eres católico, habla con Dios, habla con Cristo, habla con los ángeles, habla con los santos, habla con la Virgen María. Háblale de qué pasa en tu interior con esa emoción ya que tengas un canal de, de comunicación, quiero que la configures en base a tus emociones primarias y regrésala a una de las seis primarias y dale trámite. Es decir, haz una pequeña sesión de mindfulness, de mente, de mente presente. Concéntrate y entiende por qué estás sintiendo eso. ¿Qué es lo que estás sintiendo? Encuádrale en una de estas seis y dale trámite. Por nada del mundo, por nada del mundo dejes que esa emoción se nutra con otra emoción de las que hablamos arriba, porque se va a hacer más grande. 2. no actúes por impulso. Cuando tú quieras reaccionar ante una fuerza de una emoción, no actúes por impulso. Eso va a aumentar la intensidad de esa emoción sea negativa o sea positiva. Dale, dale espacio a que se manifieste bien la emoción para que la entiendas. Dale el tiempo de que madure esa emoción. Es un barro que hay que esperar a que esté blanco para exprimirlo. Cámbiala por otra emoción antes de actuar. Trata de cambiarla por alguna otra emoción antes de actuar en base a esa emoción primaria. Por ejemplo... Estás enojado, estás muy enojado. Estás en una emoción que se llama ira. Quieres hacérselo saber textualmente a alguien que estás enojado. ¿OK? Entonces, en ese momento, la ira está entrando en ti. Y sabes o no sabes, pero estás a punto de destruir una relación porque se lo quieres hacer saber. En ese momento da un paso atrás cambia esa emoción por aceptación acepta lo que esa persona te hizo, acepta lo que el problema que esa persona te trajo y conviértelo en serenidad así de rápido cambia esa, esa emoción por aceptación, acéptalo di me trajo este problema, ya lo tengo, ya no lo puedo resolver lo acepto, lo tomo, me sereno, lo cambio a esta emoción de serenidad y después vendrá la conciliación. Y en ti, fíjate lo que va a pasar. La ira se cambiará por alegría. Entiende muy bien cómo se van conectando esas emociones. Tres, aprende a conocer tus emociones. Mira, para que entiendas mucho mejor todo lo que estoy diciendo, esto de los colores y los matices, porque si no sabes en qué se pueden convertir las emociones primarias, pues es importante que las veas. Busca en internet un diagrama que se llama Diagrama de las Emociones, así, tal cual. Es como una flor de colores, vas a ver que tiene muchos colores, como una paleta de colores en forma de flor. Y ahí vienen muchas emociones y te explican cómo se mezclan y en qué se convierten. Estúdialas. Trata de entender qué dispara cada una de ellas. Aterrízalas, es decir, bájalas. Baja. Cuando digo aterrizar es que los colores tienen un grado de, 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 de que se hacen más grandes o se hacen menores, se atenúan este, o se agravan. ¿no? Entonces bájalas, bájalas, bájalas a la emoción más primaria y es así como vas a entender que una emoción que está fuera de control necesitas bajarla a simplemente un enojo, simplemente una tristeza. ¿Verdad? Simplemente bájala a la emoción primaria. Créeme, mientras más masterices o hagas bien esto de bajar todo o todas tus emociones, emociones primarias, tu estabilidad será mucho, mucho mayor. Estúdialas, entiéndelas. Por ejemplo, cuando sientas éxtasis... ¿No? Esto te voy a poner otro ejemplo de cómo puedes matizar las emociones. Cuando tú sientas éxtasis, porque es una emoción, es una sub que es el éxtasis es el, es el resultado de la suma o de sumar alegría, disfrute y furia, ¿no? son tres emociones, estás extasiado. ¿no? En ese momento aprende a bajar la alegría. Solamente estás alegre, estás contento, estás disfrutando. Puedes estar alegre disfrutando del momento sin que tu sistema límbico esté al 2000%, secretando cualquier cantidad de hormonas para poder hacer cope a tu, a, tu, a tu éxtasis y desgastarte química físicamente. Y en lugar de estar alegre, estás como un caballo desbocado porque salió al escenario la Trevi y gritas hasta desmayarte. Estás como loca, loca gritando porque estás extasiada combinando estas tres, estas tres emociones. Por el contrario, si estás alegre y tienes serenidad, demostrarás equilibrio. Demostrarás ser una persona ecuánime. Y te juro que lo vas a disfrutar igual que la que grita y llora como loca. ¿eh? Obviamente sin el riesgo de que te dé a ti una embolia cerebral. Pero lo vas a disfrutar. Entonces, esa es la parte importante de poder ir cambiando las emociones. Cuatro, aprende a reconocer y a respetar las emociones de los demás y practica la empatía. Esto es muy bueno. Es decir, si la persona que tiene alegría, disfruta y furia, que está extasiada al lado de ti, gritando como loca, te está tirando toda la cerveza o todo el trago por estar ahí brincando en el concierto, pues evidentemente vas a, tener un, vas a entrar en una etapa de ira y tampoco se trata de ser... Este, la madre Teresa de Calcuta ¿verdad? tendrás que tener algunas actitudes de respeto y de respetar la emoción de los demás y practicando la empatía, tampoco le vas a echar bronca, le vas a decir, oye, no pasa nada, pues está eufórica, tú vas a entender que la persona está combinando varias emociones no y cuando tú logres darte cuenta que puedes tener empatía sobre, la emociones de, sobre las emociones de los demás, es algo increíble porque por el otro lado vienen las buenas conexiones con emociones similares y compartirlas nos lleva a momentos memorables y que crean vivencias que pueden durar por mucho tiempo, sean negativas o positivas. Entonces, cuando tú logras conectar a nivel emocional porque eres empático con otra persona, sale la magia. Solo recuerda que en ti está que esa emoción sea la que fuera y que estás compartiendo no dure mucho tiempo. No me voy a cansar de insistir en esta plática que una emoción debe tener una duración, una duración específica. ¿Okay? Lo demás son sentimientos. ¿eh? Ojo, no va a decir, oye, pues es que yo quiero estar alegre todo el tiempo, porque si no estoy alegre, él va a pensar que no lo amo. Ey. Eso son sentimientos. Los sentimientos tienen que ver con las emociones, pero los sentimientos sí son de largo plazo. Las emociones no. ¿Ok? Limita la duración de tus emociones. Nadie nadie puede hacerse pipí de la emoción por cuatro días nadie entonces comparte, reconoce, respeta se empático, siente y termina y a lo que sigue, la siguiente emoción quinto y último y creo que este es el mejor consejo que te voy a dar el día de hoy para poder gestionar tus emociones disfruta al máximo de tus emociones son tuyas cuando aprendas a entender que las emociones duran poco, las verdaderas emociones duran poco porque tú las gestionas, aprenderás a disfrutarlas mejor. Vívelas, disfrútalas. Oye, te juro que es el sistema más complejo que jamás se ha creado este de las emociones. Aprende a gestionarlas. Sobre todo, este consejo va acompañado de esto. Come bien. Haz ejercicio. Duerme bien. Rodéate de personas que te quieran. Y repite. Eat, fit, sleep, love, repeat. Eat, fit, sleep, love, repeat. Esto te dará una base fundamental y bien sólida para desarrollar tu sensibilidad emocional y por último 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 antes de despedirme quiero decirte algo que seguramente no sabías el amor no es una emoción hasta la próxima gracias por escucharme y nos escuchamos en el siguiente episodio de Equilibrio yo soy Enrico Salvatori. Hasta la próxima.